0: Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele. Und ich lebe in Friesland. Ich setze mich so ein bisschen mit dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz etc. auseinander und möchte quasi diese Themen einfach mal ein bisschen auf die lokale Agenda packen. Das heißt, dieser Podcast soll so ein bisschen so ein, so ein kleiner regionaler Podcast sein, damit die Leute halt wissen, was für tolle Projekte es zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in unserer Region gibt und darüber ein bisschen aufklären. Und das mache ich immer nicht alleine, sondern ich lade mir ganz, ganz tolle Gäste quasi ins Studio rein. In dieser Situation. Bei Corona ist das natürlich nicht so ganz einfach, deswegen ist jemand zugeschaltet und er heißt nämlich Lennart Tiller. Hallo Lennart.
1: Moin, hallo.
0: Beschreib dich mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Lennart, ich bin mit Corona wieder so ein bisschen zurück nach Friesland gezogen, bin halt hier aufgewachsen in Zetel. Ähm, genau und durch die Pandemie halt wieder her zurückgekommen, hab ein Jahr hier verbracht und dann haben wir halt so ein paar Projekte gestartet, über die wir denke ich, mal gleich reden werden.
0: Genau, also ein tolles Projekt, was du gegründet hast oder mitgegründet hast, das weiß ich natürlich nicht, ist halt das Projekt Friesland Zero. Und ich kann, ich lese mal so ein bisschen eure Vision vor, die da drin steht. Der Landkreis Friesland und seine Gemeinden haben einen Klimaplan erstellt, um spätestens 2035 klimapositiv zu werden. Gemeinsam setzen wir diesen Plan konsequent um. Hältst du das realistisch, dass der Landkreis Friesland das macht oder ist es eure Vision?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall das, was geschehen muss. Also ich finde mal, die Frage ist, wer muss sich rechtfertigen? Und äh, mir soll mal jemand erklären, ob es realistisch ist, das nicht zu machen.
0: Genau, da, das sehe ich so, so ein bisschen auch so. Und ähm, Lena, kannst du mir erklären, was Friesland Zero ist? Wie habt ihr euch gefunden? Wie, wie ist das so entstanden? Wie seid ihr zu der Idee gekommen, ähm, dass Friesland 2035 eventuell Klima- oder CO2-negativ
1: ist? Ja, also wie gesagt, wir sind halt hier so viele Studierende mit Corona zurückgekommen, so aus den Städten, wo man echt leicht politisch arbeiten kann, wo man einfach ganz dicht viele Leute um sich herum hat. Und hier in Friesland war es halt einfach echt so, wir hatten ein Zettel, zwei Leute in Jefa, waren ein paar Leute aktiv. Und wir haben halt ganz stark gemerkt, ey, wir müssen uns irgendwie zusammenfinden. Und was da ganz cool bei war, ist, dass durch Corona viele ältere Leute zum Beispiel gelernt haben, wie man Zoom benutzt. Wir alle haben irgendwie gelernt, digital zu kommunizieren. Und dadurch war es halt möglich, dass wir irgendwie diese Gruppe bilden mit Leuten, die an ganz unterschiedlichen Orten wohnen. Also wir haben Zedler, Fahreler, Dangaster, wir haben Leute, die tatsächlich gar nicht mehr in Friesland wohnen, sondern aus ihren Studienorten aktiv sind. Und dadurch konnten wir halt so richtig unsere Kräfte sozusagen bündeln. Ähm, ja, und das hat uns irgendwie so ein bisschen neuen Schwung gegeben. Das war halt so am Anfang des Jahres, im Januar, dass wir uns da zusammengefunden haben.
0: Findest du Friesland ist so, hat so ein bisschen Nachholbedarf oder ähm, was so Klimaschutz oder so angeht. Findest du, das läuft in großen Städten besser oder gibt es halt eine breitere Community? Sind wir so ein bisschen so verschlafen oder wie, wie schätzt du das so ein, warum das hier noch nicht so in Gang gekommen ist?
1: Also ähm, ich finde, der Vergleich spielt überhaupt keine Also man muss ja die Klimaambitionen vergleichen mit dem, was notwendig ist und nicht jetzt mit einer anderen Stadt oder einer anderen Gemeinde, weil die meisten hinterherhängen. Also es bringt in dem Sinne nicht viel und... Ähm, in, was natürlich in den Städten leichter ist, ist, dass du da viele Studierende hast, viele junge Menschen, die Wege sind kürzer. Ähm, aber da gibt es ganz andere Herausforderungen. Also würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass Friesland jetzt schlechter oder besser ist, aber es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge hier zu tun.
0: Was können wir denn so ein bisschen tun, wenn du sagst, Friesland und seine Gemeinden sollen einen gemeinen Klimaplan erstellen? Ähm was könnte denn da zum Beispiel mal drinne stehen? Das ist ja immer ja. so ein bisschen abstrakt. Habt ihr da schon irgendwelche Sachen erarbeitet, was da vielleicht rein kann? Ja,
1: also erstmal geht es natürlich darum, ganz klar, der muss dann irgendwann von der Politik erarbeitet werden. Also wir können Ideen sammeln, die haben wir auch. Aber natürlich muss durch die Politik passieren. Ganz großes Thema ist Landwirtschaft. Und es gibt halt ein immenses Potenzial in Friesland. Durch das Land hier, in dem man Wälder wieder anpflanzt und Moore wieder aufbaut und eine ganz andere Form der Landwirtschaft aufsetzt, kannst halt immens CO2 aus der Luft ziehen. Also das ist ein Riesenpotenzial. Und äh, Friesland hat ja schon einen Klimaplan, der ist von 2010, da wird das Thema Landwirtschaft zum Beispiel gar nicht erwähnt. Äh, also das ist auf jeden Fall was, was in so einem neuen Klimaplan anders gemacht werden muss. Und dann äh, die ganzen Themen, ne? Also mehr nachhaltige Energien, Häuserdämmen, äh, gibt es ganz viele Aufgaben, was halt fehlt, ist der Fokus.
0: Also wir in dann produzieren ja, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, wir haben so ein paar Windgräder, die hier so rumstehen und ein bisschen Strom produzieren. Ja. Ich weiß nicht, zu wie viel Prozent das unseren Energiebedarf deckt. Ich glaube, der meiste Strom wird, glaube ich, exportiert in andere Bundesländer. Ähm, aber du hast halt gesagt Landwirtschaft. Ähm, Moore fallen mir da ein. Also man kann halt Moore wieder rekultivieren. Re das heißt, sie nehmen CO2 aus der Atmosphäre raus und speichern das wieder ab. Das heißt, Moore können positiv dazu bewirken, CO2 einzusparen. Das ist so richtig? Habe ich das richtig erzählt? Genau, und das ist halt
1: doppelt gut. Ne? So Moore, wenn es dann heißer wird und wir die Hitzewellen haben und so, sind halt ein Puffer, so ein bisschen wie ein Schwamm. Also die schützen uns sozusagen auch. Wenn wir halt aufhören, die Moore kaputt zu machen, dann hören auch die Moore auf, CO2 in die Luft zu entlassen. Und tatsächlich, es dreht sich um und sie saugen CO2 sozusagen aus der Luft, ganz einfach gesprochen. Also das ist echt eine Riesenmaßnahme, mit der man total viel bewegen kann.
0: Wenn, wenn ich halt mit meinem Rennrad ein bisschen durch die Gegend fahre, dann fahre ich natürlich an so äh, Torfabbaugebieten vorbei und das wird wahrscheinlich so in Blumenerde und so reingefüllt. Und eigentlich wäre es viel, viel sinnvoller, wenn dieser, äh, wenn, wenn dieser Torf noch irgendwie unter einer Wasserschicht oder ist, damit das mhm. CO2, was dort gebunden ist, nicht an die Oberfläche kommt. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall Potenziale. Hast du denn schon irgendwie was gehört, dass der Kreis gesagt hat oder so das Land? Um, hey, das ist eine coole Idee, lass uns da mal dran arbeiten, weil da gibt es bestimmt auch total viele Widerstände zu die Leute, die im Moor leben oder sonst irgendwas. Um, gibt es da schon irgendwelche um, Ambitionen? Habt ihr da schon mal mit den Leuten gesprochen? Also es gibt ein, zwei Projekte,
1: total. Die sind halt punktuell. Ähm, das sind immer so Modellprojekte oder die nennen das dann auch Leuchtturmprojekte. <lacht> ist auch nett und gut, aber ist halt wieder das Thema im Klimaplan. Es fehlt halt so ein bisschen an diesen dieser größeren Strategie, dass man es wirklich größer aufsetzt. Ähm, es ist, gibt bei Fahrer hier zum Beispiel ein Projekt, das sind ein paar Hektar.
0: Ein paar Hektar gibt es ein Projekt, wo man halt wieder Moor renaturieren will. Wir haben ja das Problem Zeit. Das heißt, ähm, je länger wir warten, desto schlimmer wird Das ist irgendwie, wenn man irgendwie Zahnschmerzen hat und denkt so, ach, hm, ja, tut ein bisschen weh. Ähm, ich gehe vielleicht morgen hin und dann wird es halt immer schlimmer. Das heißt, wir müssen jetzt aktiv werden oder deswegen habt ihr euch bestimmt irgendwelche Sachen vorgestellt, wie man vielleicht Menschen motivieren kann, sich mit dem Thema Klimaschutz und so auseinanderzusetzen. Ihr wollt eine Demo machen, habe ich gehört.
1: Genau. Das wäre in neun Tagen, glaube ich. Ja, in neun Tagen geht's los eine Raddemo und die ganz so nach dem Motto Friesland Zero. Wir können nicht alle in unseren Dörfern alleine unser kleines Zeugs machen. Ähm, fahren wir quasi aus den ganzen Dörfern, Städten, Wilhelmshaven auch mit dabei nach Dankast und wollen da zusammenkommen und ähm, ja, es halt wieder der gleiche Gedanke. Ne? Wir waren jetzt so lange isoliert und man merkt einfach, wie das irgendwie man träge wird, irgendwie auch keine Lust mehr hat und eigentlich lässt man es auch gerne einfach so laufen und es braucht einfach so ein bisschen diesen hauruck -Moment. und ich glaube halt auch, dass das das klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, auch voll zum Frühling passt, und Irgendwie es wird wärmer, alle haben Lust wieder rauszugehen und da ist halt so eine Demo genau der richtige Moment und es halt auch auf dem Rad, also das ist auch irgendwie Bewegung
0: und gibt Schwung. Also in neun Tagen ist der 24. April, da geht es nämlich los. Sag mal, wo man da losradeln kann. Also, wir fahren in Wilhelmshaven,
1: boah, Jefer, Schortens, Sande, Farel und Zetel, also ein Zetel in Ellens, beim sogenannten Autohof, beim geplanten fahren wir los, ähm, 12.30 Uhr, in Jefer, Shortens ein bisschen anders, müsste man einfach mal auf die Webseite schauen, ähm, genau, und von da geht's los. Man kann auch individuell hinfahren, aber es ist halt immer noch eine Demonstration, also eigentlich geht's schon darum, dass man auch zusammenfährt, wir fahren zum Teil über die Bundesstraßen, weil auch einfach das Thema ist, den Rädern gehört die Straße. Also, du, wir haben ja gerade über Moore geredet. Ein anderes großes Thema ist Autos ersetzen und mitten aufs Rad
0: steigen. Genau, da gibt es halt auch ganz viele Aktionen und äh, Sachen, die in Friesland schon laufen. Das heißt, die Stadt Fahrer bekommt ein Radverkehrskonzept. In Jefer gibt es schon ein fertiges Radverkehrskonzept. Da sind die bereits schon in der Umsetzung der. Langreichs möchte ein Radverkehrskonzept machen. Das Thema ist, glaube ich, nicht, dass ähm, wir immer breitere und bessere Radwege bekommen. Das Thema ist einfach: Wir müssen halt weniger Autos haben. Zum Beispiel wie in Frankreich, heute die Nationalversammlung beschlossen hat. Das heißt, wenn man sein Fahrrad, äh, wenn man sein Auto abwrackt und abgibt, dann kriegt man zweieinhalbtausend Euro für ein neues Rad. Das fand ich total toll die Idee, die jetzt in Frankreich gerade diskutiert wird und ähm, durch die Nationalversammlung ist. Sowas bräuchten wir doch eigentlich, oder? Ja. Ich meine, ja klar, klar bräuchte mir das. Muss
1: von allen Seiten kommen. Ich hasse mal diese ganze Diskussion, müssen wir jetzt im privaten was machen oder brauchen wir das oder brauchen wir, es muss alles parallel passieren. Klar.
0: Wir haben halt nicht mal die Zeit dafür, ne? Ja. Ähm, was schlägst du denn den Friesländern vor, was sie vielleicht mal im privaten so ändern können? Also so Gewohnheiten umzustellen, ist ja immer immer schwierig. Aber was sind so die einfachsten Sachen, die man einfach so mal machen kann? ohne viel Gewohnheiten umzustellen.
1: Ja, Also das Erste ist, ich finde, man muss es zusammen machen. Tut, also sich so zu zweit, zu dritt zusammentun. Es gibt ja auch mal diese Challenges oder so. Ich glaube halt, dass das es super leichter macht. Also ob das jetzt beim Laufen ist, wenn man Sport machen will, ist auch leichter, wenn man sich zusammentut. Und dann, klar, mehr Radfahren. Ich meine, es kennen jetzt ein paar Familien bei uns im Umkreis, die total weit pendeln und das geschafft haben, Auto abzuschaffen. Ich meine, das ist natürlich mega cool. Das ist schon ein echter Aufwand für die, aber ähm, das, die haben sich halt auch echt dran gewöhnt. Also Radfahren ist ganz klar ein Riesenthema. Ähm, und Diät, also ganz klar. Also was man isst, ähm, Diet auf Englisch, das sagt man sie gar nicht. Ernährung. Äh, weniger Fleisch, weniger Milch, das ist klasse. Ich glaube, das sind so die großen Themen.
0: Wenn ich so Diät anspreche, dann äh, ich müsste, glaube ich, mal wieder eine Diät machen, glaube ich. <lacht> Ähm, Fleisch auf jeden Fall äh, zu verzichten, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf, wie viel Regenwald unser Fleischkonsum in der konventionellen Sachen wieder verbraucht und so weiter. Also, das Thema ist, glaube ich, wir ernähren uns halt nicht nur lokal, sondern irgendwie global. Und ähm, du hast das Thema Landwirtschaft angesprochen. Was gibt's denn so für Potenziale in der Landwirtschaft, ähm, die wir in Friesland umsetzen können, um wieder äh, nachhaltiger zu werden?
1: Also, die Umstellung ist mega schwierig bei diesen ganzen Viehbetrieben und ich verstehe das auch voll. Also die haben krasse Investitionen gemacht, aber eine Sache, die ich halt total spannend finde ähm, und da habe ich auf einem Hof gearbeitet tatsächlich in Kiel, Agroforst. Und einfach zurückgehen. Früher hatten wir Streuobstwiesen, wir hatten Hecken, wir was haben Bäume integriert. Oh, oh, ja, ja. Agro Agroforst? <lacht> Sorry, ich, ich renne da so drüber, ja. Ich, ich, ich höre das mal zum <lacht> ersten Mal. Du musst
0: es vielleicht mal ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, was Agroforst ist.
1: Bäume pflanzen ist. in der Landwirtschaft. Und das ist was, was wir früher immer gemacht haben. Es ist gar nichts Neues. Wir hatten zum Beispiel Obstbäume, die auf den Wiesen integriert waren. Wir hatten Hecken. Man kann das noch viel, viel schlauer machen. Das heißt, du integrierst einfach Bäume in den landwirtschaftlichen Betrieben und die Bäume werfen was ab. Die sind nicht einfach nur da und quasi beschatten dein ganzes Land, sondern du kannst Nussbäume anbauen, du kannst Bäume anbauen, die den Kühen gut tun. Ähm, die Bäume machen deinen ganzen Betrieb. Die schützen den vor Trockenheit und vor den Überflutungen, die wir halt durch die Klimakrise immer mehr haben werden. Und die ziehen auch wieder immens CO2 aus der Luft und durch solche Agroforce-Systeme, die immer mehr erforscht werden. Ähm, das ist eine Win-Win-Win-Win-Situation irgendwie für alle. Aber es ist halt total was Neues und das muss halt erstmal gelernt werden. Ich finde, das ist was, was wir sofort hier in Friesland umsetzen können.
0: Wenn ich mir so... Also Friesland ist geprägt von äh, Milchviehbetrieben, kann man so sagen, und vielleicht auch noch so ein paar Mast-Sachen bestimmt. Vor allem Milchvieh, ja. ähm, Milchvieh ist ganz viel. Ähm, und ich habe mir mal so einen konventionellen Betrieb angeguckt und das ist ja nicht mehr so wie früher. Also ich kann mich nur als Kind erinnern, dass da irgendwelche Melkstationen irgendwie auf, auf dem Land rumstanden und dann hat der Bauer da, ist zweimal ist oder dreimal am Tag da hingegangen und hat halt ähm, seine Kühe gemolken. Das sind alles Hightech-Unternehmen, ja. Man hat super krasse Hightech-Laufstelle. Ähm, die wenigsten wissen glaube ich, dass die meisten Kühe gar nicht mehr aus dem Stall rauskommen mit Computern, die automatisch die Leitfähigkeit der Milch messen um zu gucken, wann die nächste Euterinfektion eintritt. und das sieht der Bauer dann automatisch auf seinem Smartphone und drückt da drauf bitte beim nächsten Mal melken diese Kuh einfangen, damit ich mir das mal genauer angucken kann das sind ja hauptsächlich so ein bis zwei Mann Betriebe, die dann irgendwie weiß ich nicht, über 100 Kühe ähm, versorgen und die sind halt so effizient geworden, ähm, dass das halt schwierig, ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn man dann halt sagt, man macht jetzt Biolandwirtschaft, ich meine, die Menschen gibt es ja gar nicht, die das dann tun können. Oder so Landwirtschaft ist halt so dezimiert, also auch an Personen, die halt so viel Fläche beackern, ich weiß nicht, geht Sowas schnell müssen wir halt wieder so ein bisschen den Beruf der Landwirtschaft wieder nach vorne bringen und eventuell ähm, Leute ausbilden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Mhm. Habt
1: ihr da Ideen? Also ich studiere ja Landwirtschaft in Kassel und ähm, habe da jetzt gerade angefangen. Ähm, und was man da sieht, ist 20 Prozent, die da abschließen, gehen in die Landwirtschaft, der Rest nicht, weil man einfach das einfach sich nicht lohnt, weil das sind so in so eine Scheißsituation du reingetrieben wirst und wenn du... Also klar geht es und es gibt viele Leute, die es machen wollen, aber dafür musst du die Bedingung richtig stellen. Es gibt ein super spannendes Beispiel. Kuba, die wurden, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber die mussten sozusagen von einem Tag auf den anderen ihre ganze Landwirtschaft umstellen, weil sie auf einmal keine Düngermittel mehr bekommen haben und das ging. Als der Druck da war, die hatten eine industrielle Landwirtschaft, so Großbetriebe, so ein bisschen wie in der DDR, halt kommunistisches Land, die haben von einem Tag auf den anderen umgestellt. Es war natürlich super schwer, aber es ging. Weil einfach die Notwendigkeit da gesehen wurde. Und wenn wir die Notwendigkeit sehen, klar ist das möglich.
0: Genau. Also ich, du bist, oder ihr seid vielleicht auch nicht der Meinung, dass, dass man mit dem Finger so auf den Landwirt zeigt, der sagt ihr müsst, du musst jetzt aber umstellen. Und so, der hat ja meistens gar keine Möglichkeit, weil die super krasse Verträge mit irgendwelchen krassen international agierenden Konzernen haben, wo die so ihre Milchchen liefern müssen. Also ihr fordert halt, dass der Gesetzgeber diesen Teufelskreis halt unterbricht, um halt nachhaltiger zu sein.
1: Also wieder parallel. Äh, ganz klar gibt es viele Sachen, die auch in den landwirtschaftlichen Betrieben gemacht werden können. Das ist von jedem Betrieb zu jedem Betrieb unterschiedlich. Ich glaube aber auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast. Die Hauptverantwortung EU-Politik, Bundespolitik, das ist was, wo was passieren muss, ganz klar.
0: Cool. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf eure fahrradtour gehen. Ich, ich liebe ja Fahrradfahren. Ich mache das total gerne. Ähm, und viele Leute, die in Friesland leben, fahren auch gerne Fahrrad und Viele Leute kommen auch, glaube ich, her zum Fahrradfahren, weil bei uns gibt es nur einen Berg. Ähm, das ist nämlich der Deich. Alles andere gibt es nicht. Vielleicht mal einen kleinen Hügel. Also für uns ist ein Hügel, der irgendwie so, wenn man da mal so 50 Meter ein bisschen doller in die Pedale treten muss, weil es nicht gerade geht. Wo ist das denn? <lacht> Kennst du solche, ja, so, so alte Sommerdeiche oder so, wo du dann wirklich, also generell ist flach, flach. Ne? Also bei uns äh? ist flach. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr an der De Demo teilnehmt und von auch ein bisschen aus woanders herkommt, ähm, ist es flach. Der einzigste Gegner, den man hat, ist Wind. Ähm, Würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm, wenn wir da jetzt losfahren mit dem Fahrrad, was gibt es denn vorher noch zu be 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 bedenken? Also es ist gerade Corona-Zeit und es geht alles gerade durch die Medien und so. Was kann ich denn tun, damit ich irgendwie, damit irgendwie noch so sauber durchkomme? Ist es überhaupt genehmigt oder wie sieht das aus?
1: Ja, also ist es ist auf jeden Fall genehmigt. Ähm wir haben halt ein Infektionsschutzkonzept und wir haben da, oh, ich weiß nicht, wir haben da, glaube ich, die Hälfte unserer ganzen Energie ging in dieses Corona-Schutzkonzept. Ähm, klar, wenn möglich, FFP2-Maske, zwei Meter Abstände. Es gibt eine ganze Reihe von Schnelltestzentren, die sind alle auf unserer Webseite aufgelistet. Ähm, vorher testen lassen, direkt davor, am Freitag. Ähm, und wenn man sich trotzdem nicht kommen möchte, weil man sich einfach, ich meine, da kann man ja auch verstehen, haben wir jetzt auch noch eine Fotoaktion gestartet, das heißt auch über die Webseite, kann man ein Bild von sich machen, das einsenden und dann nehmen wir euch ein kleines Bild von euch mit und stellen das in dann das auf. Also es gibt auf jeden Fall total viele Möglichkeiten, sich einzubringen da. Ähm, was ich dazu sagen muss, wir haben uns jetzt beschlossen tatsächlich, wenn die Inzidenzzahlen über 100 liegen ähm, am Donnerstag nächste Woche dass wir es dann digital machen werden. Dann werden wir Livestream, wir werden eine ganz kleine Gruppe sein in Dangas am Strand und äh, die Reden trotzdem abhalten, wenn wir uns davon auch irgendwie nicht klein kriegen lassen wollen. Ähm, aber das ist uns dann sicher und dann verschieben wir es.
0: Okay, das heißt, wenn die Inzidenz unter 100 ist, findet das auf jeden Fall statt. Und genau. wir können gemeinsam nach Dangas radeln. Du hast gesagt, es werden Reden gehalten. Wer spricht denn da so? Was, 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 was erwartet uns da, wenn wir da mitkommen?
1: Mhm. Also, äh, ich werde reden, <lacht> aber das ist jetzt vielleicht nicht der spannende Teil. Wir haben ähm, einmal ein Ehepaar aus eingeladen aus Langeoog, die ähm, zum Beispiel den deutschen Staat derzeit verklagen beim äh, Europäischen Gerichtshof und auch vom Verfassungsgericht. Ihren Sohn ist da dabei, wegen ihrer mangelnden Klimaambition. Ähm, ja, wen haben wir noch? Wir haben äh, Tierzer und Friedrich, die Fridays-for-Future-Aktivistinnen sind, auch bei FreeStand Zero aktiv sind. Und äh, letztendlich aus diesen ganzen zwei Jahren Klimaaktivismus erzählen, wir haben einen Wissenschaftler, äh, Fritz aus Wilhelmshaven, der reden wird, genau, und dann spricht nochmal jemand, der Knut äh, von Dein Deichrad, über die ganze Radsituation, also was sich tut, so die Sachen, die du gerade schon mal kurz so angesprochen hast, Radfahrkonzept, Jefa, Radfahrkonzept, Fahrrad, aber auch einfach das ganze Thema, was man denn tun kann, also... <lacht> Diese Radfahrkonzepte entstehen ja nicht einfach so, sondern dafür braucht es Druck und viel Geschick von Politikerinnen und Aktivistinnen auf der Straße. Und davon wird Knut nochmal Ähm,
0: um, Wenn man euch jetzt so ein bisschen unterstützen möchte und bei euch mitmachen möchte, weil ihr gesagt habt, hey cool, ich möchte da unbedingt mitmachen. Ich möchte, ich möchte das Klima retten. Ich möchte, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen der Politik so ein bisschen auf den Sack gehen, ich sage das jetzt einfach mal so, und einfach so ein bisschen coole Konzepte machen und ähm, einfach aktiv sein. Ähm, kann man bei euch mitmachen? Wie, wie, wie macht ihr das jetzt im Moment?
1: Ja, voll. Also wir machen in der Woche und in den zwei Wochen nach der Klimatur wird es halt eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben. Also äh, Online-Veranstaltungen natürlich über Zoom wo man letztendlich verschiedenste Projekte kennenlernen kann. Friesland Zero, aber auch Gruppen in Jefa. Wir stehen in Kontakt mit der Klimaliste. Das ist eine junge Partei, die sich gerade gründet und die quasi schaut, wie können sie von innen aus der Politik heraus äh, Klimaschutz vorantreiben. Ähm, ja, wir sind noch mit anderen Gruppen in Kontakt. Klimagruppe Friesische Wede. Um einfach mal zu zeigen, was es so für Möglichkeiten gibt. auch ähm, letztendlich zu zeigen, es gibt total unterschiedliche Formen von Aktivismus. Ne? Es geht ja nicht immer darum, dass man Proteste macht, sondern Kunst kann man machen, man kann in die Politik gehen und so weiter. Und ähm, ja, so ein bisschen der Gedanke einfach, dass man, wir öffnen die Bühne und wir können dann mal ins Gespräch treten, wir ähm, erzählen dann mal so ein bisschen, was wir so für nächste Projekte geplant haben nach der Klimatour und dann so ein Brainstorming machen. Hey, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie kann man die erste Schri ersten Schritte gehen?
0: Willst du dich selber als Aktivist bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Was ist ein Aktivist in dem Sinne? Wie, was, wie, wie würdest du es selber, sich so selber definieren?
1: Ja, also für mich ist ein großes Thema so dieses, man verschiebt das Verständnis davon, was normal ist. Also das ist so für mich. Und das ist auch das, was mich jetzt so von einem, man könnte auch sagen, ich bin politisch aktiv. Aber ich glaube, was die Politik häufig macht, ist, dass sie das nimmt, was schon normal oder akzeptierbar ist in bestimmten Gesellschaftsgruppen und die übersetzt es dann von mir aus in Gesetz. Als Aktivisten, Aktivistinnen nehmen wir halt so das, wo wir sind und sagen, es ist jetzt im Moment vielleicht nicht akzeptabel, von 2035 zu reden oder von einer Klimakrise, ähm, aber wir verschieben das. Wir verschieben das Verständnis davon, was normal ist. Von mir aus, es gibt ja diesen Spruch Talk truth to power, äh, einfach das aussprechen, was passieren muss. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt direkt denken, dass es dann direkt umsetzbar ist. In jedem Fall.
0: Genau cool also verschieben der das finde ich das ist eine schöne definition finde ich finde ich richtig klasse das heißt ihr werdet nach der demo ganz viel arbeit leisten und ähm, brainstorm oder so, und so weiter um dann halt vielleicht mit dem kreis äh, friesland in kontakt zu ähm, treten um einen mit ihnen vielleicht einen neuen klimaplan äh, auszuarbeiten es da eine bürgerbeteiligung ist das irgendwie schon spruchreif oder wie ist denn da der stand also moment ist es sehr offen, was
1: der Stand ist, weil wir wissen es einfach nicht. Also, Friesland hat ja im November den Beschluss gemacht, dass sie einen neuen Klimaplan erstellen wollen. Das war so ein bisschen, niemand wusste davon. Und ähm, seitdem haben wir nichts mehr gehört. Also es läuft jetzt seit einem halben Jahr anscheinend irgendwas im Hintergrund, keine Ahnung. Äh, Müssen wir mal nachfragen, mal wieder. Ist mal wieder Zeit. Ähm, genau, wir wollen tatsächlich inhaltlich arbeiten. Also nicht nur typische aktivistische Arbeit machen, sondern uns da reinknien. Es gibt auch schon so ein, paar Leute hier in Friesland, die sich gemeldet haben und Lust hätten, daran mitzuarbeiten. Ultimativ setzen wir uns ja, oh, großes Thema, für einen Klimarat ein, also letztendlich für eine bestimmte Form der Bürgerinnenbeteiligung, ähm, um so einen Klimaplan nicht nur jetzt so von sozusagen zwei Leuten aus der Verwaltung ähm, entwickeln zu lassen, sondern dass es da wirklich eine breite Beteiligung gibt. Und jetzt ist wahrscheinlich die große Frage, was ein Klimarat ist. Ja,
0: Also auf <lacht> eurer Seite steht ein Rat aus zufällig gelosten Bürgerinnen, ähm, irgendwie so. Habe ich das genau. richtig? Genau. Ja, ja, du hast ja genauer.
1: Ja, du hast ja gerade schon mal diese ähm, das Konvent in Frankreich erwähnt und das ist nämlich zum Beispiel auch so ein Bürgerrat. Ähm, das ist sowas. Das macht sich im Moment breit. Ähm, letztendlich ist die Idee, wir haben Parlamente und die Leute, die da drin sitzen, werden gewählt und wir haben Bürgerinnenräte und die Leute, die da drin sitzen, werden zufällig ausgewählt und ähm, das ist ein Alternativkonzept zu der Form, wie Demokratie funktionieren könnte und die werden in allen möglichen Ebenen und Situationen eingesetzt, die werden bei Corona eingesetzt, bei boah, Haushaltsplanung, Verfassungsänderungen auf Bundesebene, auf Stadtebene, auf allen möglichen Ebenen werden die eingesetzt und die Grundidee ist, Demokratie funktioniert in vielen Situationen besser, wenn wir Leute nicht wählen, sondern wenn wir sie zufällig auslosen, ähm, weil wir dadurch einfach wirklich eine Repräsentanz hinkriegen. Also man kann sich einfach mal auf den Webseiten der Gemeinden hier in Friesland einfach mal anschauen, wer so in unseren Parlamenten sitzt. Und ich würde einfach mal sagen, das ist nicht unbedingt repräsentativ. Das ist gewählt, aber die Leute repräsentieren nicht wirklich die Gesellschaft. Aber wenn man zufällig Leute auswählt und dann gibt es noch so ein paar Tricks, die man machen kann, dass man zum Beispiel sicherstellt, dass 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen da drin sitzen, ähm, dann kriegt man halt ein, so eine Art Bürgerinnenrat, ein Parlament sozusagen, ähm, das wirklich repräsentativ ist. Und wir glauben, dass so ein Rat ähm, maßgeblich an der Stellung von so einem Klimaplan mitarbeiten sollte.
0: Das heißt, ähm, du kennst wahrscheinlich dann auch schon ein paar Beispiele, wo sowas vielleicht gut funktioniert. Ich finde mhm. das total gut, dass man halt so diverser arbeitet, als es jetzt im Moment der Fall ist. Also im Moment sind es ja wahrscheinlich eher so die ähm, sind wahrscheinlich eher ältere Menschen, die schon jo, ihre Erfahrungen in der Lokalpolitik ähm, ähm, gesammelt haben und wahrscheinlich auch immer die gleichen, weil sie halt immer wieder gewählt werden. Und junge Leute wahrscheinlich eher so nicht so gesellschaftliche andere Gruppen, Gruppierungen werden wahrscheinlich gar nicht so richtig berücksichtigt etc. Von daher finde ich die Idee halt richtig klasse, weil man manchmal gar nicht, glaube ich, durch die Brille von anderen Menschen gucken kann. Und wenn es halt immer die mhm. gleichen Leute machen, dann erkennen sie vielleicht nicht, was cool ist und was nicht so cool ist.
1: Ja total. Es fehlt einfach an Ideen auch dadurch und man ganz stumpf auch die Leute, die in diese Bürgerinnenräte gehen, wenn die zum ersten Mal erfahren, dass ihnen nicht zugehört wird und dass sie auch Einfluss haben können und wirklich mitreden können, die bleiben ja auch aktiv. Also wir müssen auch mal so ein bisschen den Kreis, glaube ich, ausweiten von denen, die sich politisch einbringen. Weil es sind ja auch, was du gerade meintest, über viele, viele Jahre ist ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die sich politisch einbringen. Und die Klimakrise ganz stumpf ist einfach eine viel zu große Aufgabe für so einen kleinen Kreis von Menschen.
0: Das sehe ich ähnlich. Du möchtest aber wahrscheinlich mit diesem Klimarat das soll wahrscheinlich die vorhandenen Strukturen der Demokratie, die wir im Moment in den äh, lokalen, ähm, ja, äh, lokalen, in der lokalen Politik haben, unterstützen. Richtig?
1: Ich glaube für jetzt, das ist so ein bisschen der Realo in mir, macht das schon Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, ganz ersetzen macht, glaube ich, im Moment wenig Sinn, aber... Es gibt im Moment so viele Experimente. Also in Friesland, ja, ich glaube, unterstützen macht mehr Sinn. Und vielleicht auch gar nicht in allen Bereichen. Also das müsste man einfach mal diskutieren. Also ich glaube, dass zum Beispiel Thema Landwirtschaft ein Riesenpotenzial hat, das über eine Bürgerinnenversammlung zu machen. Vielleicht im Bereich Ausbau der erneuerbaren Energien, keine Ahnung, macht es vielleicht keinen Sinn. Aber das kann man ja mal diskutieren. Aber es gibt auch richtig coole Beispiele. Zum Beispiel in Ostbelgien, das ist so eine Region, die ist ungefähr so groß wie Friesland, ähnliche Situationen wo es jetzt einen Bürgerinnenrat gibt, der wirklich in der Verfassung eingeschrieben ist und zum Teil das Parlament ersetzt. Und das funktioniert gut. Also langfristig könnte man sich vielleicht auch ganz andere Sachen denken.
0: Das heißt, wir lernen in Friesland von Europa, weil dort vielleicht schon solche Projekte laufen und äh, wir müssen einfach nur mutig sein, um dieses äh, vielleicht anzugehen. Vielleicht mutig einfach auch mal so sagen, ich gebe mal ein bisschen Verantwortung ab und guck mal, was da so kommt. Finde ich eine super tolle Idee, für für die ihr da irgendwie einsteht und was ihr quasi revolutionieren wollt. Weil das ist ja so ein bisschen Revolution. Also ihr geht ja nicht so hin und sagt, so wir können das und das verbessern, sondern die fordert ja klar, ganz klar, wenn ich mir eure Ziele auf eurer Internetseite anguckt, ja schon die 200 Prozent, weil das wahrscheinlich auch notwendig ist. Ja klar. Deswegen der äh, Aktivist oder Aktivismus, den ihr dort irgendwie verbreitet. Ich finde die Organisation total toll und ähm, ich werde auf jeden Fall bei der Demo dabei sein und werde noch mein Netzwerk aktivieren und ähm, werde mitkommen. Und ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar Leute, die den Podcast hören, ähm, auch vorbeikommen und eure Informationen, die ihr dort auf der Veranstaltung teilen wollt, ähm, ja mitbekommen. Also eure Internetseite ist äh, frieslandzero.de. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes nochmal so verlinken. Und ihr seid wahrscheinlich auch bei Instagram etc. Das werde ich auch noch mhm. damit zupacken. Genau. Ja, klar. Total toll finde ich eure Fotoaktion. Also macht ein paar Fotos, wenn ihr nicht dabei sein könnt. Finde ich richtig klasse. Oder wenn wenn ihr ein ungutes Gefühl habt, finde ich, finde ich total toll. Ähm, Lennart, Lennart, ich bedanke mich Lennart. ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und ja, wünsche euch ganz dir. viel Erfolg damit. Danke dir. Hat bis, Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ja, das war die erste Folge des ähm, Podcasts Nachhaltiges Friesland. Ich hoffe, ihr habt's euch hat es gefallen. Ähm, die nächste Folge gibt es wahrscheinlich in ein paar Wochen oder vielleicht schon nächste Woche. Ähm, das werden wir sehen. Ähm, danke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.